0: 各位听友 好， 如果你恰巧听到这个节目 呢， 那说明我们真是太有缘 了， 因为现在你听到的这个节目是《语迟者说》的第一 集， 也就是我开始做播客 的， 刚刚开始做播 客， 在今天是二零一九年的六月六 号， 是我 的， 呃， 在未来我打算开一个播客节目《语迟者说》的第一 期， 而今天呢。也是我们国家啊、呃、发放了五 G 牌照的日子。看新闻是说，呃，国家向呃中国移动、中国联通、中国电信，还有广电，总共发了四张的五 G 牌照。其实关于五 G 的事情呢，在过去几年中呢，行业内讨论了很多很多。呃，在近一年当中呢，呃，对于五 G 能够。呃，做出怎么样的业务，能够如何影响我们我们的生活呢？这个方方面面的信息，已经不仅仅是在行业内，而是向整个的社会大众也传播了很多。其实我原本不想在第一期节目里就谈五 G 这个事情，呃，因为呢，我想聊一些与我们呃的日常的生活结合得更紧密的一些科技的事情。那那些东西通常都是在应用层的。五 G 其实它是一个网络的基础设施，是离我们的真正的生活的体验呢比较远的。但是呢，五 G 太热了，而且在我开播呃这个播客的第一天呢，恰巧碰上了它发牌照，那我就把今天的主题呢就放在五 G 上面吧。那首先呢，也是想讲一下，就是这个播客的来历。呃，实际上呢，作为我个人来讲呢，自诩脑子还是比较快，只是嘴跟不上，经常的。特别是当对一些事情我所深入了解的事情，能够激发心流的情况下，再去创作、去做方案的时候呢，呃，明显感觉到，呃，这个脑子里面是思维如泉涌，但是不仅是嘴了，就是连笔都跟不上了，就是很难。迅速的记下那些，转瞬即逝的那些想法和信息，所以呢，我就把它起名叫做“与持者说”。那实际上呢，我也是想，呃，和别的做科技的播客呢有一点不同，就是说我提出一些对于大众普遍认可的事情，哎，给你提供一个新的视角，或者说新的视野去看待这个新的科技。会对我们的生活有怎么样的影响？啊、呃，为什么会提出这样的思考呢？实际上呢，我们人往往会，在看未来的时候是会凭借过去的经验。打个比方说，这就像是你在开车的时候，你在开车八十公里、一百公里时速的时候，你能够去通过只看反光镜来开车吗？那是极度危险的，对吧？你通过反光镜，你看到的是后面。这并不能解决你前面的路况，但是呢，我们所面对的未来呢，它又是未知的。我开车的时候是可以看到前面的路况，但是当我们讲我们的科技如何以怎样的路径在发展，如何影响我们的生活的时候，我们怎么可能对于未发生的事情去想到它呢？对吧？所以很多人呢，还是觉得。这个思方法论上或者思考习惯上，一定还是基于过去的经验，但我觉得说这个事情其实不是非此即彼的，也就是说不是说过去的经验不可参考，而是说你要以一个更新的角度去看过去的事情，去看它那样发展所依赖的基础是什么，对吧？就是说，过去的事情呢。它只在一个特定的环境下是按照那样的路径发展的。那么我们再看，当下的这个大环境下，我们具备哪些不仅仅是科技本身的发展的条件，还有一个社会的方方面面的需求和它所能提供的条件，呃，来决定说可能未来的方向。我觉得这样就会按这样思考的话呢，就会给大家一个呃新的视野啊。其实你看我们古人呢。有一个事情做得很好，就是比如说风风水学，其实风水是一个很古老的，而且呢是很难用科学的量化去恒定它的。但是呢，他们发展到今天呢，他们确实是说，在古代所讲的这些河流啊、道路啊、风口啊这些，它都当我们现代社会出现了这个高速公路啊，出现了空调房啊。这些他都把它映射回去了，而且呢，也做得很平滑。对于整个他系统的这个分析上，那么呢，我们在谈科技、谈通讯行业，我所理解的、我所熟悉的通讯行业、云计算、IT， 还有物联网的时候呢，我觉得也不妨把我们的视野放大，一个是看西方怎么做，一个是。以新的视角来看未来的发 展， 而不是只是说人云亦云的说 哦， 有这样一个文章在 讲， 可能我们 5G 未来会有啊工业自动化会有这个超大量的物理呃物联网的连 接， 还有什 么？ 还有这个远程手 术， 还有这个呃低时延的这 些， 比如自动驾驶 哦， 那就是这些了其实不一定的，对吧？我希望在今天的节目后面一段呢，再举几个例子。那实际上呢，当我们看过去的历史的时候，之所以说大多数人会有这种思维，就是说啊，五 G 它一定会怎么怎么样，实际上是基于当我们呃近三十年我们中国高速发展的时候呢。当我们从三季、两季到三季、三季到四季这个升级的时候呢，其实站在那个时间点，我们也是面对一个未知。后来我们发现说，新出现的业务，真的是大大的改善了我我们的生活，而且是我们没有想到的。那我们就天然的很乐观的认为说，呃，这个科技的向上发展的曲线，或者说我们国家经济向上发展的曲线，就是一条笔直的直线。斜着向上，而不是说曲线的发展，我们会有这样一个建模的思维，对吧？那实际上，回到过去看，当从三 G 到四 G 的时候呢，专家们会说，啊，四 G 有高带宽，我们会有大量的视频业务，基于移动终端的视频业务。但实际上，当四 G 出现的时候呢，实际上的情况不是这样。实际上，对于社会。最根基的、最重要的基于四 G 的应用是支付，而且是中国独一无二的，啊，世界他国没有的，就是我们的支付宝和微信支付所做的这个业务，而且由此生成了一个整个的社会生态，去影响到了啊众多的行业，并且它成为一个 O2O 或者叫做互联网加的一个一个。最最成功的案例，就是通过互联网来真的改造了啊、呃、其他的传统行业。这种改造是改造了它的流程、业务的这个过程，以及它的啊、呃、运营方式，甚至改造了这个行业的管理方式。因为当互联网它把一个数据从阶梯化变成一个平台的时候，那传统的监管、传统的这种呃，基于这个权力组织机构的一个层级式的管理，其实就变成了一个中央式的，呃，一个对整个系统的一个一个强的管理，就是这样。那好了，我们先把这个五 G 的事情呢放一下，再讲讲刚才我提到了我的这个播客的背景。啊、呃，实际上呢，我是在一九九四年进入到通讯这个行业，到二零一六年八月的时候呢，就退出了二十二年的通讯行业的经验呢，对我来说基本上是用行业内的话来讲，就是这个全程全网，啊、呃，我已经都熟悉了。在当时呢，我还在欧洲的慕尼黑工作，那实际上。那个阶段呢，我是在研究欧洲的十国的总共三十五个运营商的他们的数字化转型。呃，因为呃，数字化转型这个概念呢，在前两年的运营商这个行业、电信行业是非常火的。呃，他从传统的这种语音的呃这种数字带宽的互联网，如何把它货币化成一个价值的互联网？那当时我是在做这个的，呃。就是说，在收集数据，在看欧美是怎么做。那当时我就有一个发现，就是说，欧洲的通信市场，或者说包括美国、欧洲、欧美的通信市场，他们是和中国的这个通信市场是完全两个世界。尽管大家用的技术一样，都是同样的，呃 ，LTE 四 G 的无线技术。都是这种一百 G 甚至四百 G 的光纤传输系 统， 都是这 种， 呃， 基于路由器的一个 IP 协议的一个互联网的平台。那大家技术一 样， 但是最终形成的业务是不同 的， 这是为什么 呢？ 实际上 呢， 这和它整个的社会的环境和社会的这种发展的路径是相关的。那当欧洲、美国它在早期它很成功的时候 呢？ 很简单，我们都知道美国它的录像带应用很发达，到今天它还有。那么它的 ISDN 的基于分组打包传输数据的网络电话网络也很发达，所以它的光纤入户就发展的很弱，因为它上一代的技术呢已经满足了它的用户的这个需求了。作为运营商，没必要用更高的成本去替代一个已经挣钱的网络。那实际上它就错过了像我们中国这种新型的互联网和新型的通讯网络。那么实际上我们中国在近三十年呢，对于这个通信的技术呢，可以说应用的更先进，而且我们产生的实际的这个用力啊、呃，我们应该叫做呃这个呃互联网应用，实际上也是走在了世界的前列，是欧美他们反而没有的，他们更基于。去付现金，去拿着信用卡去刷卡，去承担很高的银行所收取的这个金融服务的费用。但是对于我们来说，我们现在出门只需要带着身份证，带着手机就 OK 了，对吧？连信用卡银行卡甚至都不需要了，也不需要现金了。呃，这是一个两个社会的完全的不同。当然，这种不同呢，我们有我们的先进性。但是 呢， 当我深入研究了欧洲的它的这个电信业 务， 我站在一个电信行业的从业者的角度 呢， 我也会觉得 说， 我们中国的移动互联网发展很成 功， 但我们国内的通信行业 呢， 有可能对于这个技术路径的发展 啊， 实际上理解上是有一些偏差 的， 就 是， 呃， 打个比方来说。就是互联网业的成功呢，更多的吸引了三大运营商以及设备厂商，如华为、中兴这些呢，他们也想把自己的业务跨入到互联网那个行业内，去赚更多的钱。但是呢，它本身的技术优势，那设备商华为、中兴，它是在设备的技术优势，而运营商呢是在这个。呃，向社会大众提供业务的这个管理上，这个业务的等级上，实际上，通信行业是和互联网是不同的。那么从技术上来分呢，呃，通信网络更是一个底层的网络，而互联网业务呢是一个上层的应用。我们在过去的网络行业呢，我们有网络七层的分布。也就是底层的传输层、链路层和 IP 层，以及上面的这个传送层和应用层。它之所以要分开，就是我一定在保证一个业务的流程、通讯的这个对话接口的时候呢，一定有些事情是放给上层去做，有些事情是放给下层去做。曾经在技术上，我们想在下层做更多的事情。也就是说，在 TCP/IP 这一层，比如做路由器、做以太网交换机，想把上层的事情做的时候呢，那些个方案就全都失败了。呃，就比如说，我们全球通用的路由器就是 TCP/IP 协议，虽然有了新的概念 SDN， 对吧？做于基于软件的这种逻辑性的网络，但是呢。还有一些新的探索是想说，在 IP 这层控制服务的质量，对于这个 IP 的这种数据包啊，它分出等级来，那技术上的这种探索呢，其实都是小范围的，都没有形成大规模的应用，就是因为它失败了，它不可能应用于一个全球的这个互联网这样大的一张网络，那实际上就是它想在。高层的这种通讯当中，业务当中想做的这个保证信息传输到位，互相保证一个连接，啊、呃，一旦数据传输路径错了，啊、呃，路径被切断了，他要改一个路由，或者说呢，他要保证通过不同路由传过去的、传到目的地的信息重新排序、打包这些事情，都是在上层做的。它底层的事情偏要想把这个事情放在底层做，它就彻底失败了在技术上。那实际上运营商也好，包括做设备的华为、爱立信、诺基亚也好，他们实际上只需要基于它的技术的优势，把它底层的无线设备、传输设备做好就 OK 了。他们如果说去伸手到互联网那个圈子里，想把那边的，核心价值抓过来的时候，实际上它的产品就不伦不类了。那包括运营商，运营商不仅仅是中国的三大运营商，包括国际的、欧美的这些运营商，包括亚洲、东南亚的运营商，当他们想做互联网的业务的时候，到目前为止没有一家是成功的，包括他们做公有云、做数据中心这些。那么，实际上，在今天，当我们提到五 G 的时候呢，因为五 G， 它的价值就是在于它会能够进到各个垂直行业，啊，体现出不仅仅是一个高速网络，一个高速的网络，而且是一个业务可以分割开来的网络的时候呢，那么运营商就觉得说，我可以不是像自来水公司一样，就卖一个自来水的价格了。我是可以把它区分成，我给你卖可乐的价格，给他卖啤酒的价格，把我的这个液体，我这个自来水分出不同的性质的东西来，因为我技术上这张网络是在做网络切片了，因为我还可以提供一个特殊的低食盐，那么是不是我就可以像，啊、呃、像这个自动驾驶啊，像这个远程做手术这些场景下，我收更高的费用啊，对吧？那么运营商就动脑筋说。我可以进入到一个非基础性的通信服务了，来增加我的收入的时候，我觉得有可能在这个层面，那运营商他是想错了，运营商的定位应该就是一个最佳的管道，就像自来水公司一样。那么他其实已经是旱涝保收。我们看到那么多的互联网公司，比如说最近这个。呃，有做视频的这些公司纷纷的，就是破产了。可是，在他们破产之前呢，他们每月交给运营商的这个租带宽和服务器的费用，像虎牙，他在香港上市，你看他的财报，他每个月交给运营商的租服务器以及租带宽的费用都超过一亿，这个就人民币这么多。那就是说，不管你互互联网公司是赔钱也好，是市值多么高。是创始人能够身家多少？那你每个月都可以帮助，啊、呃，这个做管道的运营商来得到这么大的收益。那你作为运营商，为什么不做好自己的基础业务，而去冒风险去做互联网业务呢？对不对？五 G OK， 我们要去平衡它的成本，要去平衡它的收益，对吧？而不是说怎么在增加我们的业务的这个种类。去想进入到各个不同的垂直行业，分别去成立团队，分别去做业务，这样有可能并不是运营商的强项。实际上呢，我们看当下呢，我们中国的运营商这个通讯的市场啊，形势是非常大好的，可以说是，因为呢，就看今天。我们国 家， 呃， 我们的无线网络、手机网络的基站数字 呢， 基站的数量 呢， 啊， 是中国以外的世界上所有国家的基站数量总和的两倍。也就是 说， 当我们看全世界的手机网络的这个基站数量的时 候， 中国占了大约百分之六十六的比 例， 对 吧？ 那你 看， 包括美国、欧洲这样发达的国家是。呃，人均 GDP 这么高，在他们的个人的消费当中呢，他们的手机其实费用消每个月的花费也要比中国高。呃，可是呢，他们的基站数量却少得可怜，他们在火车上甚至都没有信号，在地铁上都没有信号。而我们看到我们国人的生活环境里，大家都是在地铁上掏出手机来读小说、看视频。对吧？其实我们的通信网络是有很大的优势。那实际上呢，形成这个的原因是因为，在欧美国家呢，它的运营商是真正的市场化的上市公司，它的管理层呢都是这种，呃，职业经理人的团队。他们每个季度都会受到财报的压力，如果他们做不好，他们不能平衡好这个收入和支出，那么他们就要把饭碗就丢掉了。对吧？而中国不是这样，我们的三大运营商呢，呃，虽然也是在香港上市，但另一方面，他们实际上也是在帮助国家、帮助社会承载了很多呃非市场化的、非经济性的一些任务。那么，包括在今天，二零一九年的六月六号，国家会提前一年发这个五 G 的商用牌照，对吧？原来呢？呃，我们国家是准备说在二零一九年，先让运营商做试商用，做测呃测试网，然后在明年二零二零年才正式发商用牌照。那么现在呢，就是在今天这个正式商用的牌照就直接发下来了，呃，加快了五 G 的这个建设。而且我们看到在社会上呢，呃，我所听说的。我不知道中国大概是有两万多个县吧，那我老家的县城呢？我就听他们说，县政府已经发出了文件，就是要求在二零一九年，也就是今年的年底呢，要求政府要协助运营商选好站址，然后在明年，也就是二零二零年的年底呢，做到全程覆盖。那么实际上，这个力度要比以前三 G 和四 G 的时候速度要快得 多， 因为过去的建网都是 说， 呃， 一步一步从零到全覆 盖， 是一点一点把规模升上去的。那么现在 呢， 是要在一年半时间之内就要把这个事情做 成， 而且在技术上 呢， 五 G 的投资远远大于三 G 和四 G。而且呢，五 G 它所需要铺的基站的数量，也远远大于三 G 和四 G， 这个涉及到太多的基层的工作。而在这里呢，在这里，我只是觉得说，在建设五 G 的过程当中呢，我希望呢，呃，建设者会有一个。投资者会有一个新的视 角， 去换位思 考， 去看看整个五 G 的建设的这个节奏是否可以更稳健一些。因为五 G 的这个投资真的是太大 了， 五 G 的投资其规模是堪比高铁的。当然了。当然了，作为这个国家的政策制定者，作为这个行业的从业者，三大运营商还有设备商，呃，已经通过研究，呃，认识到说，我们要高速发展五 G， 是因为它在技术上的一些先进性，包括低时延，包括可以在局部单基站的大量的这个就是做连接吧，用于这个低速的物物联网的。包括对于未来可能实现的虚拟现实业务啊、自动驾 驶， 呃， 业务 啊， 包括远程医疗、远程做手术 啊， 包括工业四点零啊这 些， 呃， 五 G 都能够向他们呃提供现有网络所不具备的低时延和高带宽。但是我们也要看到 说， 跳出通讯行业去看那些垂直行业里 的， 无论是远程做手 术， 无论是。自动驾驶，无论是虚拟现实，那些业务的核心呢？他们的基础是在于他本行业的那个技术体系里面，包括有 AI 人工智能啊，包括有大数据啊，包括有一个物联网的系统化呀、啊，而非说非五 G 不可。如果只有五 G， 那些垂直行业本身没有取得技术突破的话，其实五 G 的网络备好了，那些业务也实现不了。我们拿近期的一个例 子， 大家都听说过。前一阵 呢， 有一个案例呢 是， 啊， 中国电信和华为还有某医院联合 呢， 做了一个案 例， 就是把北京和海南的一个医 院， 两家医院连起 来， 专家在北京远程通过五 G 网 络， 通过视频去指导啊海南那家医院。的医生去做手术，那实际上呢，这种案例呢会让人很欣喜，因为如果我们能够平滑地实现，或者说大量的重复实现这样的业务的话呢，那么我们就可以在中国这种医疗资源相对较少、专家更多的集中在北上广的这种大环境下呢，我们可以向偏远地区，无论是新疆，无论是西藏，那些穷苦的。少数民族地区为他们提供，就像在北京、在上海、在广州一样的医疗的服务的质量，就不需要他们，呃，花很多钱、千辛万苦的去跑来北京，还要解决住宿，还要去想办法挂号，对吧？其实是一个很好的业务，但实际上在目前阶段呢，在那个技术方案的实现当中呢，我们实际上去。深入去研究它的时候，会发现说，啊，这个特定的案例是需要运营商人花费很呃多个部门协调，花费很大的精力和技术的资源去协调这种专有的电路连接，包括呃骨干网的专有电路的调配，包括在北京和海南两个本地城市的接入网资源的协调。包括这个五 G 的终端要放到医院的手术室外，因为它的频率会影响到手术机械的一些仪表仪器的这个工作，因为它们的频率是比较接近的。那实际上我们看到说，呃，五 G 并不是必须的，对吧？而且呢，这种真正保证了图像质量的这种呃低时延的环境呢，实际上是。基本是靠一个全光纤的网络实现的，还不是一个无线呃无线的技术，其实是需要光纤的，是这样一个实现。实际上到在今天来看，这样的案例其实还不具有代表性，只不过是带给我们一个更好的、美好的希望。那么呢，在今天我们国家发了五 G 的商用牌照。我们的五 G 建设加快了速度，我们跑在了欧洲和美国的前面，但我们同时要看到说，说就五 G 的技术本身，在全国际来讲，即便我们国家的自有技术和自有专利已经有大大的提高，但还不能够完全的靠自有技术来建成整个的网络，还需要全球的这种技术的协作，而我们看。全球的这个五 G 技术的时候呢，现阶段其实它的国际标准还没有形成，呃，按照计划是要在明年二零二零年真正独立组网的，也就是一个全五 G 的网络，全五 G 架构的网络要在明年才能够明确这个技术标准。那么今年如果我们去商用建这个网络的时候呢，我们会看到说它是一个叫做 NSA 的，就是非独立组网。非独立组网是怎么做呢？它实际上就是说，我只是在空中部分，这个接收器、发射器在空中的这个通讯部分是用到了啊五 G 这种高带宽，它所应用的那个频段，然后在落地以后呢，它实际上接入的是四 G 的网络的核心网，也就是 LTE 的核心网。呃，那么这样呢，实际上。我们能够实现的，就是一个因为用应用了高频段的这个高带宽呢，我们就实现了高带宽这个功能。但是对于五 G 之前我们期望的低时延也好、大连接也好，这些事情都是不存在的，也就是完全不支持的，对吧？因为对于一个小区内大量的这种物联网的连接的话，实际上这个是需要核心网它具备。更强大的数据库也好，或者说数据管理平台也好，目前是不支持的。那么实际上呢，它并不是一个纯粹的真正的五 G。我们打个呃比方吧，就好像说，我们技术，我们社会从一个呃坐马车的阶段进化到一个开汽车的阶段。那我们人类历史上确实经历了这样一个阶段，就是说，呃，在呃那个一百多年前的纽约，对吧？马车很多是主要的交通工具，马粪甚至都污染了整个全城的街道。那么汽车的出现呢，开始还没有马车跑得快，是这样一个发展过程发展来的。但是呢，我们现在简简单化的拿这个例子来说，就是我现在不是说拿一辆新的汽车跟马车竞争。我们现在的五 G 所做的事情，就是说把一辆马车的马替换掉，把它的轮子换成橡胶轮胎而已。然后呢，马车上站的还是一个人在拿着鞭子。我这辆车没有装发动机，没有装方向盘，就是这样一个不伦不类的东西。那么你认为这个车它跑得快吗？它实际上还是一个怪怪的。没有马的马车而已嘛，对不对？它并不是汽车。只有到了明年二零二零年，这个 SA 也就是独立组网的这个五 G 标准真的锁定之后，全球的这个技术标准就统一了，那么才能有真正是纯粹五 G 的商用化的设备投产。在那个时候，才真的是一辆汽车的车厢配着橡胶轮胎、配着发动机和方向盘的汽车出现。实际 上， 呃， 我们现阶段的尴尬就是这样。当然 了， 我们国家在今天去发出了五 G 的牌 照， 自然有它的战略的高度。呃， 我们是看到 说， 欧美国家今天它也在做非独立组网的五 G， 是因为 呃， 欧美国家它普遍呢人口居住的地方呢人口会比较稀少。他挖坑去埋光缆呢？因为都是私有土地呢，他的成本会非常的高，甚至有时候是私人土地，他就没有办法挖。这样呢，他解决不了光纤入户这种高速上网的功能，他就只有通过五 G 的技术来通过无线的方式，呃，向家庭里提供这个呃基于五 G 连接的这种 WiFi。而在中国，我们不存在这个事。我们的人口密度非常大，我们的城市呢建设呢，呃，在基础设施上，在光缆这边铺的非常足。我们甚至每个家庭都已经在光纤入网了，所以我们不需要五 G 的这个功能解决这个功能。那至于说五 G 的低时延和高连接、大连接这个特性呢，因为目前呢要等到明年实现，那么欧美呢它也还不需要。欧美是真的需要高带宽，而中国不需要高带宽，所以中国目前其实这个非独立组网的 5G 起来以后呢，还想不到它有什么应用。当然，我们国家今天发了这张牌照，呃，一定是有它战略的高度。我们看到第一呢，是2019年的中国其实和2008年的中国的大环境是比较像的，我们在经济的。快速发展上面呢，啊、呃，碰到了一点点困难，对吧？我们会希望通过五 G 的投资来拉动 GDP。第二呢，是我们今天面对美帝国主义这个贸易战对我们的压迫，我们会希望说，在各方面，不仅在技术上，在经济上，在各方面，我们都希望能够做的比美国更好。我们可以说，先有技术，再考虑业务的事。所以呢，我们现在就是说，要快速的，呃，大批量的、广大范围的去上上线这个五 G 的业务。所以说呢，这个是基于这样一个环境，我们才有了今天在二零一九年六月六号，国家发出四张五 G 牌照的这样一个事情。那么我们希望说，在中国能够在这种和国际竞争当中，在保持优势的同时，其实也要平衡好这个资源和资金的这种消耗，以及平衡好这个社会的呃，就是说垂直行业的业务发展和基础网络的建设，对吧？就是要掌握好它的节奏。啊，今天是我的第一期节目。说了这么多五 G 的事情，只是因为恰巧我的这个播客的开播是和国家发放五 G 牌照这个呃历史事件是在同一天，我就跟大家分享了啊、呃、我对五 G 的一些看法。我是觉得说五 G 的这次的呃提前一年的上马呢，实际上是有国家的高度战略高度，但同时也希望在接下来的一年两年当中呢，要把握好这个节奏，能够让它真正的促进国家经济的发展，能够让我们就是三十年来的这个经济发展能够更上一个台阶。那好了，呃，期待下一天、下一期、第二期我们再次见面，再次呃能够把我的声音传递给您。好，拜拜。